0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes-demain.com Bonjour à tous Sophie Dumoutet revient au micro des adultes de demain pour parler de l'une de ses grandes passions, le yoga et les bébés. Nous avons donc parlé de conscience du corps, d'apaisement, de yoga prénatal, des grands yogis que sont ces bébés et surtout du respect si important des mouvements naturels de l'enfant. C'était encore une fois un grand plaisir de retrouver Sophie, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Merci de nous accorder à nouveau votre temps pour parler du yoga des mamans et des bébés. Alors, lors de notre épisode 60, nous vous avions questionné sur la posture de l'adulte et surtout sur l'écoute des besoins des bébés. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette haute passion que vous avez dans la vie, qui est le yoga. Pourriez-vous nous redire comment vous avez découvert le yoga et en quoi cette pratique a changé votre vie
1: Alors, j'ai découvert le yoga quand j'étais enceinte de mon premier enfant, qui a 22 ans aujourd'hui, donc ça fait déjà un, un bon parcours et euh, en fait j'ai fait le lien avec euh, ce que je faisais avant, j'avais fait beaucoup de danse et vraiment j'ai compris que le yoga était une sorte de grammaire du corps qui m'a servi pendant toute ma grossesse, j'ai découvert avec Marie-Hélène Demay euh, qui était une vraie fée euh, pour les femmes enceintes et elle nous cocoonait, elle nous euh, bichonnait euh avec des postures et puis sa voix qui était magnifique et ça m'a ça m'a suivi en fait ça m'a nourri pendant toute ma grossesse et j'ai compris à quel point ça m'a servi pendant la grossesse pendant l'accouchement après l'accouchement et j'ai plus jamais arrêté par la suite j'ai découvert Bernadette de Gasquet après donc j'ai eu des un petit peu des marraines on va dire qui m'ont fait découvrir cette pratique et J'ai plus arrêté par la suite en fait. Euh, c'est ce que je dis aux gens. Je dis euh, att attention, le yoga, euh, c'est subversif. Euh, une fois que vous avez découvert, vous pouvez plus arrêter. <rire> c'est pour la vie après. Et ça m'a transformée puisqu'en fait, j'en ai fait mon métier. Alors qu'au départ, j'étais ingénieure. Et euh, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais, je vais en faire quelque chose de tout ça et euh, et me voilà donc euh, professeur de yoga euh, <rire> on va dire euh, je suis devenue prof de yoga je passe 5 6 ans après euh, cette découverte et voilà j'en ai fait euh, mon métier euh, le cœur de de ma vie quoi voilà incroyable
0: et surtout il y a 22 ans le yoga on n'en parlait pas du tout non
1: un petit peu, quand même, ça, ça commençait à, à poindre, hein, parce que Bernada de Gasquet, elle avait euh, elle avait écrit « Bien-être et maternité », et c'était tout autour du yoga. Elle avait même pas osé mettre « yoga et maternité », parce qu'elle disait euh, « sinon, ça va faire trop spirituel, euh, trop ésotérique, et ça se vendra pas ». Et puis elle a introduit le yoga petit à petit, les postures pour les, les, les femmes qui accouchaient dans les maternités petit à petit, hein, parce que c'était c'était vu comme une pratique ésotérique et pas forcément utile à quoi que ce soit. Hein. Donc euh, donc voilà et c'était euh, c'était des pionnières à l'époque, vraiment des pionnières et euh, et après là ça s'est vraiment démocratisé, tout le monde fait du yoga maintenant. Il y a tout type de oui. yoga, donc c'est c'est oui. vraiment chouette quoi.
0: Et alors, j'ai découvert euh, votre magnifique livre "Bébé yogi", le mouvement à l'état de grâce. Et dans ce livre, à travers de magnifiques clichés, je pense que vous allez nous en parler, vous nous montrez à quel point les bébés sont déjà des grands yogis. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça
1: Alors, euh, donc moi, quand j'ai eu mon premier enfant, en fait, euh, j'ai été euh, subjuguée euh, par les, les compétences de mon bébé. Déjà, j'avais lu aussi Le Boyer. Il y avait Bernadette Gasquet aussi qui m'avait pas mal enseigné sur les postures, qui m'avait montré à quel point mon bébé se positionnait bien, et, et ça m'a ouvert les yeux sur euh, sur des compétences incroyables. Et j'ai, comme tout parent, j'ai pris mes enfants, euh, mes bébés en, en photo. Donc surtout mon premier et puis ma deuxième et je les ai pris un peu de profil hein, et je me suis aperçue mais c'est pas possible ils ont un dos euh, exceptionnellement droit ils se mettent en accroupi quand ils se relèvent c'est jamais faux quand ils dorment c'est toujours juste euh, c'est ils font du yoga tout le temps en fait je me suis aperçue de ça c'est c'est du yoga pur quoi et donc ces clichés, j'en ai fait ce livre. Ce sont des clichés pris sur le vif, hein, je précise. Je n'ai pas du tout demandé à mes enfants de se mettre comme ça. C'est impossible de demander à un bébé euh, de faire euh, le chientet en bas. Il le fait euh, de lui-même à n'importe quel moment de la journée. Et même dans la respiration, dans l'ouverture de la cage thoracique, dans la manière de s'étirer le matin quand il se réveille. C'est du non-stop. Je me suis dit, mais c'est vraiment, j'avais pris notamment un cliché des clichés de ma fille euh, sur une heure de temps. Et ça n'arrêtait pas. Elle avait, euh, je sais pas, elle avait un an ou neuf ou dix mois, je sais plus. Et c'était impressionnant. Je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et euh, c'est grâce à Bernadette Gasquet que j'ai écrit ce livre euh, « Bébé Yogi » parce qu'elle était chez euh, cet éditeur à ce moment-là. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, tiens, il euh, faut en parler, mais ben, fais-en un livre. Et voilà. voilà comment est né ce, ce livre qui, euh, que j'ai écrit en neuf mois de temps. Et ça m'a aussi, euh, ce qui est sympa, c'est que ça m'a permis de, de me reconnecter aussi à mes racines, au fait que j'avais fait de la danse, au fait que j'étais très connectée aussi à la nature. Hein, on voit mes enfants dans, dans la nature, dans l'herbe. <rire> et, et ce contact, en fait, c'est le contact au corps, le contact à la nature, euh, les racines aussi. C'est-à-dire que nous, on vient de, de quelque part. Moi, j'avais beaucoup, quand j'étais petite, j'étais pas dans une ferme, mais on avait des poules. On est des moutons et tout. Mon père était vétérinaire. Et j'observais les, les poules, notamment. Et je vois les poules qui sont assises au soleil, comme ça. Puis il y a les poussins qui leur montent dessus et qui font du toboggan sur leur dos. Et vraiment, c'est un peu étrange de dire, tiens, qu'on s'inspire des poules. Mais <rire> moi, ça m'a donné, on va dire, ça m'a enseigné une façon d'être avec les enfants et les petits qui est très naturel en fait, euh, on n'a rien à faire, la poule elle se repose et puis ses poussins, ils il jouent avec elle autour d'elle et c'est merveilleux quoi, je trouve c'est extraordinaire et je me suis euh, inspirée de ça et tout. Et puis en, en creusant un peu, j'ai je, je, découvert que mon grand-père s'occupait de, des enfants, il était médecin, il s'occupait d'un préventorion et lui euh, il mettait les enfants en contact avec la nature j'ai euh, j'ai du théâtre, de la danse. Ça, c'était ma grand-mère. C'était plus ma grand-mère. Et euh, il avait travaillé avec Robert Debré, qui est le père de la pédiatrie euh, en France. J'ai découvert ça très récemment, donc même pas. Je, je savais même pas quand j'ai écrit le livre. Et euh, c'était des pionniers en fait. Euh, Robert Debré, c'était un pionnier de la pédiatrie. Et euh, il vous voyait les enfants, par exemple, il, il les vous voyait dans le sens où euh, leurs paroles comptaient autant de celles que celles des adultes. Voilà, et ça, c'était euh, voilà. Et tout d'un coup, je me découvre héritière de, de mon grand-père qui faisait attention à la manière dont les enfants euh, se positionnaient sur les tables de classe. Ils avaient des tables euh, qui, étaient, qui se penchaient. Ils, mettaient, ils les mettaient l'été, les mettaient dans des grands hangars euh, en plein air. Voilà. Et puis, la moitié du temps, ils étaient en classe, la moitié, ils étaient dehors. Voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup aussi de liberté de mouvement euh, chez moi quand j'étais petite. J'étais la petite dernière et je j'étais dans la nature euh, les trois quarts du temps. Bon, j'avais école comme tout le monde, mais les trois quarts du temps j'étais à l'extérieur, je m'occupais des animaux, euh, je jardinais, je faisais comme j'avais envie. J'avais pas vraiment de surveillance parce que étant la petite dernière, bah, on me laissait très libre. Et de cette liberté, j'en ai, euh, ai hérité, et, et je me dis, mais on, on fait la même chose avec, je vais faire la même chose avec mes enfants. Je, je les ai laissés très libres dans leur mouvement, dans leur façon d'être, euh, leur façon d'envisager euh, leurs apprentissages. Et finalement, je me dis, mais quand on quand on regarde bien, les enfants, ils n'ont pas besoin de, ils ont pas besoin qu'on les pousse, quoi. Et mon premier, moi, j'avais, j'étais un parent, une parent comme n'importe quel parent, euh, très attentive. Je faisais marcher, je, je faisais plein de trucs pour euh, le stimuler parce qu'on me disait que c'était important. Et puis j'ai découvert, mais euh, lui, il, il, il essayait de me dire gentiment, Bon, maman, je vais y arriver, t'inquiète pas. Et, et ma deuxième, j'en ai fait dix fois moins, et je les regardais faire, et je me suis dit, mais. Elle elle, 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 elle s'est mise debout plus, plus, euh, plus tard que mon fils, mais elle a marché avant parce que je ne l'ai pas aidé. Et ça, c'était vraiment une leçon énorme. C'est qu'on n'a pas besoin d'en de, rajouter, on n'a pas besoin de les aider, ils sont parfaits. Ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. Il y a des parents qui me disent « Oui, mais il est un peu paresseux, il s'est mis debout, puis après il se remis sur les fesses. » Je dis « Mais non, il n'est pas paresseux, il est prudent. Votre enfant est prudent. » mais il, il gère son corps très bien, il sait, il sait ce qu'il fait. Et j'essaie d'enseigner aux parents l'admiration qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des enfants. Je dis « regardez sa posture, regardez son accroupi, est-ce que vous pouvez faire la même chose ?» bah ben non. Donc euh, respect, quoi. respect de... Et c'est un peu comme vouloir enseigner à un maître de yoga... Euh quelque chose ben non on n'enseigne rien on est là pour les tenir les porter les écouter dans, dans leur manière de bouger et puis euh, ça suffit et, et vraiment euh, j'ai ces deux images avec mon aîné où je suis sur la plage où je l'aide à marcher je veux je veux faire plein de choses je suis toujours à côté de lui puis ma deuxième je suis étalée sur la plage euh, et elle me grimpe dessus elle roule et elle me elle se remet debout et elle reroule elle s'amuse comme ça sur mon corps et je me dis mais c'est ça c'est ça la vraie vie quoi c'est euh... et, et ça, ce qui est génial c'est que ça se prolonge après c'est-à-dire que quand vous avez été comme ça quand ils sont tout petits ça continue par la suite euh, sur, quand ils font l'école et tout vous, quand ils vous demandent de, de les aider pour les devoirs vous le faites mais vous n'êtes pas là à les pousser à faire leurs devoirs c'est leur histoire c'est leur on va dire c'est leur responsabilité face à leur professeur de, de, de gérer leurs devoirs, mais c'est pas à vous de les pousser. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Ils vont naturellement s'intéresser. Euh, euh, ils vont naturellement s'intéresser à la vie, s'intéresser euh, aux choses. Et je donne un exemple à ma fille l'an dernier, euh, donc en plein confinement. Elle savait pas quoi faire. Les enfants s'ennuyaient quand même un petit peu à la maison. Mais moi, j'aimerais apprendre l'italien. Et j'ai dit ah bon, elle me dit oui, oui. puis elle s'était renseignée. Elle me dit oui, oui. Il y a un truc qui s'appelle euh donc elle s'était elle-même inscrite euh, je l'ai inscrite à, à ça puis elle a commencé à apprendre l'italien bon elle a arrêté après mais c'était très rigolo de, de se dire mais finalement les enfants sont naturellement intéressés par, par l'apprentissage ils sont très concentrés quand vous avez un enfant qui commence à apprendre quelque chose c'est extraordinaire vous pouvez pas l'arrêter vous n'avez pas besoin de, de le pousser a priori bien sûr des fois il y a besoin d'aide il y a besoin de soutien mais globalement euh, si vous laissez faire ça continue après quand ils sont grands, quand ils sont au collège, au lycée. Euh, quelque part, moi, vous en faites. En, en termes de, euh, je pousse mon enfant, mieux ça se passe. Vous avez moins d'efforts à faire et du coup, pour les parents, c'est plus relax aussi. Donc, c'est bénéfique pour les enfants et c'est bénéfique pour les parents. oui Voilà, c'est pas, dire que je fais et pas en quoi hein. cette...
0: Oui. <rire> Et en quoi cette euh, liberté de mouvement que vous prenez euh, pour les, les bébés et les enfants s'inscrit dans la pratique du yoga eh bien,
1: parce que euh, le yoga, à la base, je pense que c'est une euh, c'est une pratique tout à fait naturelle. D'ailleurs, euh, on dit bien la posture de l'enfant, la posture du bébé heureux, la posture du chien tête en bas. On voit bien que ce sont des, des postures, à la base, qui sont euh, inscrites soit dans la nature, soit dans déjà dans une pratique euh, naturelle du corps. Et, euh, et du coup, euh, quand les bébés se développent comme ça, on s'aperçoit qu'ils sont déjà naturellement dans cette mouvance-là, et que plus tard, ça va être de nourrir ça, d'entretenir ça, mais le yoga, quelque part, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, c'est pas quelque chose, vous allez aller dans une salle avec un tapis, avec des professeurs, etc., c'est quelque chose qui est ancré dans votre vie, si vous le laissez faire, si vous regardez les enfants, ils ont cette pratique déjà naturelle, et le yoga, c'est pas quelque chose d'ésotérique, qui est perché, etc., c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui peut être présent très facilement dans notre vie. Et c'est pas, euh, voilà, c'est les gens me disent oui, mais je sais pas faire. Je, je dis si, si vous avez déjà fait quand vous étiez bébé, mais vous vous en rappelez pas. C'est juste, on oublie quoi, on oublie. C'est comme l'hypnose. Hein. Je dis aux gens, euh, mais euh... les gens me disent oh mais l'hypnose, ça paraît bizarre quoi, ça paraît un peu loin. Je dis non, non mais les bébés pratiquent l'hypnose. Les enfants, un enfant qui joue au Playmobil, qui est ultra concentré sur son jeu de rôle entre ces deux personnages. Il fait l'hypnose. Il est en train de refaire une scène, je sais pas, avec ses copains, ou j'en sais rien, ou une scène de, de combat, ou une scène de famille. Mais il est en train de refaire un, une scène. Et il est tellement concentré qu'il faut lui dire, à deux fois, il faut lui dire, dans cinq minutes, je je viens de chercher. Sinon, ça marche pas. Les enfants sont Mais déjà naturellement fou. concentrés, sont, sont déjà mmh. des pratiquants, des hauts pratiquants de yoga et d'hypnose.
0: Et vous dites notamment que les parents devraient plus imiter euh, leurs bébés euh, ou leurs enfants. Je suppose que ça rejoint cette idée, justement Oui, parce que euh, je crois que c'est un, un auteur qui avait travaillé sur
1: le langage, qui s'appelle Caleb Gattegno, dont, que je nomme d'ailleurs dans, dans mon livre. Et il dit ça euh, très justement, il dit on croit que ce sont les enfants qui imitent les parents dans l'apprentissage du langage, mais en fait, ce sont les parents qui imitant leur bébé, l'enfant entend qu'il est en train de dire telle chose et c'est un jeu de miroir en fait. Et le yoga c'est un petit peu la même chose, vous allez vous mettre à quatre pattes avec votre bébé et puis il va y avoir une prise de conscience des deux côtés, du parent et de l'enfant. Et c'est ça qui est, qui est merveilleux, c'est pas quelqu'un qui apprend à quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui imite l'autre, c'est une imitation conjointe. Et, euh, et si le parent, il se met à quatre pattes, très naturellement, on va se mettre au sol. Moi, j'ai appris à me mettre au sol avec, grâce à mes enfants. La posture assise sur une chaise est une position absolument antiphysiologique. Si vous remettez au sol en accroupi sur des tabourets ou à quatre pattes avec votre enfant, la vie est tellement plus simple, tellement plus simple. Et on, notamment, on sait que l'accroupie, c'est un facteur, euh, cette capacité à se mettre en accroupi comme ça au sol, euh, c'est un facteur de longévité. Donc plus vous nourrissez vos articulations comme le fait un, naturellement un bébé, mieux c'est pour vous. Donc c'est tout d'un coup on se rend compte, mais euh, il faut revenir aux bases en fait. Il faut revenir, euh, voilà, de, dans plein, dans plein de pratiques, dans plein, dans plein de traditions. On dit bien, soyez comme un enfant. Ne bon, soyez pas un enfant, mais soyez comme un enfant. Revenez à, au fond, de, au fond d'un manteau. Et le, tout le travail de l'adulte, ça va être de revenir. Euh, <rire> Ce qu'il a oublié euh, quand il était enfant. Oui, c'est fou. Ouais. <rire> Retrouver cet enthousiasme, cette joie, euh, cette, cette, ce, ce besoin d'apprendre, de, de, de profiter de la vie, euh, c'est extraordinaire. Un bébé, moi, je, moi, vraiment, il y a des phases comme ça. Tu euh, vois des, 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 des petits bébés d'enfants de, 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 de deux ans, un an et demi, qui se promènent dans la rue, puis babillent, puis ils sortent des trucs pas possibles. Ils sont d'un naturel absolument extraordinaire. Ils sont d'une authenticité euh, impressionnante. Quoi. Et nous, on a perdu un petit peu ça. C'est tout notre travail
2: d'adulte, ça va être de retrouver ça. Quoi. Mmh. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet Alors là, tu sais que je suis complètement d'accord parce qu'on a, on a créé euh, euh, depuis la rentrée une section avec des enfants euh, encore plus jeunes, quoi, de, un, entre un an et, et trois ans. Et, et moi, je vais juste regarder quoi, comme c'est fabuleux ce, les enfants de cet âge-là. Le, leur euh, c'est exactement ce que ce que vous disiez c'est déjà leur soif d'apprendre c'est incroyable leur bonheur d'apprendre la joie qu'ils ont la curiosité et c'est ça comme ils vivent exact euh, vraiment la vie à fond au moment présent voilà, moi je, je suis fascinée d'observer ces jeunes enfants en fait et je me dis mais on, on, on est passé pendant longtemps à côté de ça justement en, le, en les en, en ne les nourrissant pas du tout quoi et en en voulant tout décider pour eux en en choisissant ce qui est bien pour eux. En fait, on, on les prenait pas pour une pour une personne capable de, de gérer une partie de leur vie, alors que c'est incroyable le potentiel qu'ils ont, quoi, de savoir ce dont ils ont besoin, ce qui ce qui est bien pour eux. Alors moi, je suis tellement impressionnée par par les enfants de cet âge-là. Je, je, je trouve ça incroyable, quoi. Et c'est vrai que on se demande pourquoi on le perd après. Parce qu'en fait, on, moi, on a des élèves de de, 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 de un an jusqu'à 19 ans. Et je me demande pourquoi après on perd l'enfant perd tout ça parce que il l'a vraiment très très fortement entre un an deux ans trois ans quatre ans après encore un peu entre six ans et puis tout d'un coup ça 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 disparaît en fait quoi ça s'atténue beaucoup donc euh, moi je trouve ça fascinant d'observer euh, les petits comme ça et je pense que en effet on a on a beaucoup beaucoup à apprendre deux en fait sur ce côté enthousiasme vie au moment présent euh, voilà soif de soif de vivre hein, en fait hein. Soif de joie, soif des autres. C'est fabuleux, quoi. Moi, je suis fascinée par les enfants de cet âge-là.
0: Mmh. Oui. Et euh, Sophie, peut-être pour revenir sur euh, le yoga et les bébés, concrètement, comment est-ce que les parents, ils peuvent euh, accompagner euh, leur bébé dans cette euh, pratique, comme on l'a dit, qui est naturelle. Hein, mais je ne sais pas si vous avez des, des conseils à donner à ce sujet. Les conseils, le, le premier conseil, c'est d'observer déjà, d'admirer. Son enfant, c'est de considérer que ce qu'il
1: fait, c'est juste pour lui, à l'instant présent, et que chaque enfant a sa manière de faire. Il y a des enfants qui vont se mettre debout très tôt, il y en a d'autres qui vont se mettre debout très tard, et ça n'a pas d'importance. En fait, il faut oublier les, les règles euh, euh, dictées un petit peu. Euh, ah, tel enfant, il fait ça à tel âge. Ah oui, mais le mien, il fait pas ça. En fait, il faut oublier un petit peu euh, tout ça. Il faut essayer. <rire> Moi-même, je, je, je regarde aussi, hein, je ne peux pas m'empêcher, mais voilà, il faut passer à autre chose. Et au niveau corporel, se mettre au niveau de l'enfant, ça c'est très important, d'être proche de, de ses enfants le plus possible, donc près du sol. Ne pas vouloir leur faire faire quelque chose. Si on les aide dans un mouvement, par exemple, ils montent un escalier ou un truc comme ça, on est là juste derrière et éventuellement on supporte leur poids de 10-20%, mais pas plus. On les porte pas, c'est eux, et s'ils n'y arrivent pas, ils sont frustrés, ils pleurent, ben ouais, ben c'est comme ça, c'est la vie. Ben oui, tu n'y arrives pas, tu vois, c'est pas le moment, c'est pas encore. Et euh, d'être, euh, de ne pas vraiment vouloir, de ne pas les pousser, de pas vouloir les faire marcher, parce que ça, ça fait mal au dos des parents et c'est pas bon pour les enfants, parce qu'ils les projette dans une position inadéquate. Et puis, de les porter d'une certaine manière, peut-être, euh, qui permet de, de, de déployer leurs compétences. comme J'appelle ça le bébé volant, c'est-à-dire qu'on prend sous le thorax, comme ça, on a un bras sous le thorax, une, un bras sous les fesses, et puis on les promène comme ça, euh, comme si le bébé était un bébé volant. quoi. Et ça, ça, ça les aide, même tout petit, hein, ça les aide vraiment à... à à déployer leurs compétences, euh, les mettre dans une position où euh, ils contrôlent la situation. C'est-à-dire que c'est eux qui voient, ils voient l'extérieur, ils voient le plus le plus loin possible. Et ils ont la liberté de changer de position. voilà, Et euh, de les laisser au sol aussi, de pas vouloir les asseoir trop tôt. Donc ça, c'est important, de ne euh, de pas les mettre dans une position qu'ils ne maîtrisent pas. Donc on ne met pas assis trop tôt, on ne met pas debout trop tôt non plus, euh, on ne cherche pas à les pousser. Et si on les laisse faire, euh, ils vont trouver leur, leur positionnement, si vous, vous mettez au sol, ils vont vouloir aller vers vous naturellement, ils vont vouloir grimper sur votre corps, et d'être un peu le toboggan, le tremplin de votre bébé. C'est vraiment ça, c'est plus que le, le moteur, vous êtes le tremplin. Vous êtes juste là pour supporter, pour porter le, le poids du bébé. Et euh, d'être un, un supporteur, voilà, c'est un peu, on va utiliser la version anglaise, <rire> voilà, de supporter et pas supporter, <rire> c'est supporter de son, son bébé. Et de ne pas euh, voilà, un bébé qui marche tout seul, c'est tellement merveilleux, qui se met à marcher et faire ses premiers pas. Il n'y a pas besoin de l'applaudir, même pas besoin de l'applaudir. Et juste euh, juste être heureux, quoi juste de partager cette joie et pas l'encourager, pas dire « Bravo !» C'est bien, il n'y a même pas besoin de ça. Il n'y a même pas besoin. C'est juste... Euh, <rire> c'est juste... Waouh C'est se réjouir. Se réjouir de, de son enfant à l'instant T. Et voilà. Et, et vous allez voir, ça dure toute la vie, quoi. Moi, je me réjouis de mes enfants. <rire> J'ai un enfant de 22 ans, 17 ans, euh, euh, 11 ans. Et chaque fois, je les regarde. Et pour moi, c'est des tableaux vivants, quoi. Mmh. Je, je, je les adore. <rire>
0: Et il n'y a pas de posture euh, type, du coup, euh, à faire avec euh, son bébé quand il grandit, lorsqu'on veut faire du, du yoga avec lui
1: Alors, euh, moi, je dirais faites du yoga à côté de votre enfant. Et puis, euh, quand, par contre, quand vous les prenez dans les bras, c'est faire en sorte de ne pas vous faire mal au dos. Donc, vous, faire du yoga, hein, c'est mon livre dans son posture de yoga avec son bébé, où on, on voit qu'on euh, va prendre l'enfant le, d'une certaine manière, de manière dynamique, c'est-à-dire qu'il participe au mouvement. Par exemple, quand on le prend dans les bras, au lieu de le prendre sous les bras, voilà, ça, faut vraiment éviter de le prendre sous les bras. Par exemple, un enfant d'un an et demi, deux ans, vous lui faites, il met ses pieds sur vos genoux et vous prenez ses mains et il grimpe sur vous comme ça. Et du coup, il participe à ce mouvement de, de prise dans les bras. C'est pas passif. Et donc, les, les choses importantes, ça va être de, 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 de le prendre sous le thorax, pas le prendre sous les bras. Justement, éviter de prendre les enfants sous les bras de telle sorte qu'il soit libre dans ses bras et dans dans ses jambes. Donc ça, c'est assez important. Et si on veut faire du yoga avec son enfant, c'est alors plutôt après six mois, parce que jusqu'à six mois, ils ont encore des régurgitations, des choses comme ça. Moi, je suis pas très fanat de faire du yoga avec son enfant jusqu'à six mois, ou plus dans la manière de le prendre. Mais sinon, si vous faites du yoga, c'est plus après. pour faire la posture de rugbyman. On prend le bébé comme un ballon de rugby, puis on pose les coudes sur les genoux et... Voilà, ça, ça c'est rigolo. Les enfants adorent, voilà, adorent se, être positionnés comme ça en avion, en fait. On les prend sous le thorax et ça, c'est vraiment, ils adorent. Et pareil pour le, le bain, plutôt que les prendre sous le dos, toujours dans une position passive, on va les mettre euh, sur le ventre, enfin, un bras sous le thorax et le bébé va se retrouver comme un bébé nageur, en fait. Dans l'eau, euh, ça, dès 4-5 mois, on le met euh, comme ça et ça le met dans une position dynamique. Voilà, quand on le porte aussi, plutôt que de toujours le porter vers soi, vers trois quatre mois, on commence à le porter face au monde. Comme ça, ça lui ouvre la possibilité de voir à l'extérieur et développer sa vision binoculaire lointaine. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui vont qui vont l'aider. Et les parents font du yoga à côté éventuellement, mais euh, voilà, on ne va pas faire faire du yoga proprement parlé au, à l'enfant. C'est plus dans la manière de le prendre dans les bras qu'on va jouer avec lui. Alors on peut le retourner. On j'appelle ça le sac à patate. On est debout, on prend l'enfant par les hanches et hop, on le passe par-dessus l'épaule. Donc ça, c'est des choses que les enfants adorent. On peut le mettre à l'envers aussi. On peut mettre la tête à l'envers. Donc ça, on peut jouer. Vraiment, les enfants adorent ça. En règle générale, on peut le mettre dans le dos plutôt que de, de porter votre bébé dans les bras de face. Vous allez, quand il a un an, un an et demi, vous le mettez dans votre dos. Vous mettez une main sous les fesses et une main dans le dos et vous pouvez le porter très longtemps comme ça. C'est extraordinaire. Et donc, c'est c'est vraiment faire une sorte de d'acro-yoga avec son bébé et, et c'est génial parce que ça, ça développe une on va dire une euh, sorte d'écoute corps à corps avec son enfant qui est extraordinaire parce que ça dure toute la vie après. Enfin, je veux dire c'est à partir du moment où ils sont trop lourds quand ils ont 10 ans, c'est un peu c'est un peu plus dur. Mais euh, en tout cas dans la manière de les prendre dans les bras, de les porter, etc. C'est il y a quelque chose de dynamique à développer, on va dire. Plus que de faire du yoga proprement parlé, c'est plus dans la manière de prendre votre enfant dans les bras qui vous va vous permettre de développer des bonnes postures, d'avoir toujours le dos, le dos plat et pas le dos rond, voilà, et dos droit. Et développer vos compétences, vraiment de copier les bébés. Parce que quand un bébé, par exemple, il ramasse un objet au sol, il va faire la pince, il, il va étirer son dos, il va mettre ses mains sur ses genoux quand il va se relever, il aura toujours le dos droit. Donc on observe, ils ont dit « Ah oui, ça c'est bien ça, je vais faire comme ça, <rire> Ça je ne vais pas me faire mal au dos. » Parce que les bébés, ils ne se voient pas, ils ne sont pas en train de s'arrêter. Pourquoi ils s'arrêtent un petit peu d'être dans cette naturalité euh, à partir de 5-6 ans C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a la conscience qui arrive et ils s'observent dans la glace. Donc là, tout d'un coup, hop le... c'est comme s'ils sortaient d'eux-mêmes en quelque sorte. Jusqu'à 5-6 ans, ils sont encore vraiment dans leur corps. Ils ne sont pas en train de s'observer de l'extérieur. C'est vraiment, tout se passe en, en intérieur du corps. Et c'est une conscience vraiment intérieure. Et c'est ce que j'essaie de développer moi dans, dans mes cours, c'est écoutez-vous à l'intérieur. Ne cherchez pas à regarder à l'extérieur qu'est-ce que vous ressentez vous à l'intérieur. Ne cherchez pas à copier une posture. Ne cherchez pas à imiter euh, de l'extérieur, essayez de la sentir à l'intérieur laquelle vous fait du bien. Et les bébés savent très bien faire ça. Ils sont, ils sont très forts pour savoir dans quelle bonne posture être. On voit des, des enfants de 2 ans qui dorment en posture de l'enfant, les fesses en l'air et tout. Avec des parents qui sont un peu catastrophiques ils disent, ouais, mais ils dorment, les fesses en l'air, est-ce que c'est normal Je dis, mais oui, c'est très bien. <rire> c'est vraiment bénéfique pour le bassin, pour le dos. Et c'est extraordinaire, quoi. Ouais. C'est qu
0: mmh, fou. Alors, on a parlé des bébés. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle euh, des mamans parce que mm -hmm. je sais que euh, vous vous y connaissez plutôt bien sur euh, le yoga natal et notamment le yoga prénatal et postnatal. Alors, euh, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, je pense notamment, euh, Sylvie, toi, tu, tu découvres complètement tout ça. <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, les principes de cette pratique et quels sont les bienfaits pour les mamans donc pour les,
1: les futures mamans en fait la, la problématique euh, les problématiques qu'elles ont en général c'est autour du dos autour du bassin euh, autour de la circulation de la digestion du sommeil et en fait euh, ce qui est ce qui est extraordinaire c'est que le yoga euh, permet de euh, d'aborder tous ces questionnements toutes ces problématiques euh, de manière très précise et très efficace avec des postures simples. Et alors, ce qui est très important, c'est que c'est les postures qui s'adaptent aux mamans et pas le contraire. Donc, moi, je je, je pratique un, enfin, je, je, je les je les accompagne dans un yoga vraiment très doux où elles sont euh, cocoonées, où il y a des coussins. Euh, Je n'utilise pas des, des briques ou des sangs comme ça, mais j'utilise beaucoup d'objets qui vont rendre les postures agréables et confortables, parce que plus elles sont confortables et agréables, plus le corps les enregistre euh, comme bénéfiques. Donc déjà, ça les aide à mieux dormir, à mieux digérer, à souvent régler des problèmes de dos, de sciatique. Et ça, c'est vraiment c'est génial. là Quand euh, voilà j'ai une maman, l'autre jour, euh, je lui ai montré des postures pour la nuit avec le coussin d'allaitement, auquel elle n'avait pas pensé. Elle avait un coussin d'allaitement, mais elle n'avait pas pensé à se mettre de cette, dans cette position de légère torsion. Et elle me dit, mais euh, j'ai dormi comme un bébé. quoi Voilà, donc euh, <rire> mission remplie. Et c'est pour ça que le yoga permet de retrouver justement des postures naturelles que le corps prendrait naturellement, mais que le, le la vie occidentale, on va dire la vie habituelle, nous a séparé un petit peu de ses compétences. C'est plus une question de retrouver des, des bonnes postures. Et puis euh, ça sert pour l'accouchement bien sûr, puisque tout ce qu'on fait en cours, en fait, tout ce que je, tout ce qu'on peut apporter aux femmes enceintes, ça sert le jour J, donc je leur dis c'est du deux en un en fait. C'est-à-dire que non seulement ça vous fait du bien au quotidien, mais le jour de l'accouchement, toute cette boîte à outils de respiration, de visualisation mentale, de posture va vous servir. Voilà, c'est comme si on s'entraînait un petit peu pas comme un sportif mais euh, on s'habitue à des postures auxquelles on n'avait pas pensé avant comme la posture de l'enfant. Voilà, pour gérer des contractions, par exemple, la posture de l'enfant, elle est géniale. Je l'appelle la posture au milieu bien fait parce qu'elle étire le dos, elle libère la respiration, elle libère le bébé, elle libère le bassin, elle libère le périnée. <rire> et c'est pour le jour J, c'est génial. Moi, j'ai accouché aussi à quatre pattes comme ça, en posture de l'enfant et c'est c'est incroyable toutes les et c'est des postures auxquelles on pense pas euh, parce qu'on les a oubliées, parce qu'on les pratique plus. Euh, et voilà. Et l'idée, c'est de se remettre dedans, de se réhabituer à ces postures pour que le jour de l'accouchement, elles remonte naturellement. Voilà, c'est vraiment ça. Et euh, à combiner avec des images mentales, alors moi j'ai beaucoup travaillé en Yoga Nidra, et je voilà, je, moi j'ai rajouté l'effet le, le, d'hypnose, mais.. Euh, finalement, tout ce qui est yoga nidra, sophrologie, euh, hypnose, c'est le même travail mental d'assouplissement du mental pour euh, augmenter les postures, on va dire. Si vous faites le dos rond, au creux, par exemple, chat dos rond, au creux, si vous imaginez que vous êtes un chat, ce sera encore plus efficace. Si vous avez l'image d'un chat en train de s'étirer... <rire> En plus de la posture que vous faites, ça, 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 ça l'augmente. Souvent on parle de réalité augmentée. Moi, je, <rire> je sais pas, j'ai de l'imaginaire augmenté chez moi. C'est euh, les postures augmentées par l'imaginaire. Donc il n'y a pas besoin de machine ou de quoi que ce soit. L'imaginaire euh, humain est suffisant pour euh, pour augmenter les postures en fait, pour augmenter l'effet des postures. Et c'est extraordinaire parce qu'après. Euh, après l'accouchement, ben ça sert aussi, puisque tout ce qu'on fait en termes de respiration, par exemple, vous avez un bébé qui pleure dans les bras, et ben vous avez appris à respirer et à expirer longtemps, vous avez pris des respirations, vous, aurez, vous allez réutiliser ces, ces respirations pour vous apaiser, et du coup, ça apaisera votre bébé. Donc, tout ce qu'on fait autour des mamans enceintes, ça sert pour l'accouchement et ça sert pour après aussi, et ça sert en plus pour les papas. Donc ça c'est c'est génial parce que eux-mêmes redécouvrent euh, voilà j'ai des, des papas qui viennent de, de coup, en séance euh, j'appelle ça naissance en conscience et les papas eux-mêmes apprennent des respirations des visualisations mentales et j'en ai de plus en plus c'est-à-dire qu'ils euh, ils découvrent euh, que, voilà, certains ont fait de, des arts martiaux par exemple et puis ils retrouvent euh, un petit peu la, dans la pratique du yoga ce qu'ils ont déjà fait par ailleurs en sport et je leur dis mais c'est des compétences que vous avez déjà si vous avez fait des marathons si vous avez fait de la randonnée en haute montagne ou si vous avez fait euh, si vous avez traversé des épreuves quelles qu'elles soient hein, finalement on va retrouver euh, le jour de l'accouchement ces compétences le but est de retrouver ses compétences pour se calmer, s'apaiser, euh, aller dans la longueur, la durée ou euh, lutter contre l'anxiété. Donc c'est vraiment euh, sur tous les plans, c'est vraiment ma pratique elle est vraiment ancrée dans le quotidien, c'est pas quelque chose de, de perché ou désotérique, ça pourrait l'être, hein, c'est pas une critique, hein, mais euh, en tout cas, ça c'est quelque chose de, de très présent dans, dans notre quotidien et de très utile. Ce c'est pas, euh, pas quelque chose qu'il faut euh, pratiquer, en, on va dire, euh, de manière approfondie. C'est déjà là, on l'a déjà là. Et les gens, je fais prendre conscience qu'ils ont ces compétences corporelles, psychiques. Euh, je leur dis oui, mais Et souvent, par exemple, les couples, je leur dis euh, c'est quelle situation vous avez euh, connue qui était extraordinaire ou qui était impressionnante. Ou... Et du coup, ils font remonter euh, ce qu'ils ont vécu. Je leur dis, ben voilà, vous savez déjà faire plein de choses. La preuve, c'est que vous avez enregistré euh, ces moments-là comme exceptionnels, et le jour de l'accouchement, vous pouvez le, le réutiliser pour euh, pour sublimer la douleur, sublimer l'anxiété et traverser cette épreuve. Voilà. Donc c'est c'est vraiment, vous voyez, c'est le, le yoga, mais on pourrait donner d'autres noms. Hein. Voilà, c'est vraiment ancré dans dans notre vie dans la, notre manière de gérer les épreuves, l'anxiété, euh, la joie aussi, parce que euh, l'accouchement, c'est pas pas qu'une épreuve, c'est aussi une rencontre. Et du coup, voilà, je, je, ce regard, on va dire, multiple sur l'accouchement, par le yoga, l'hypnose, la neurosciences aussi, puisqu'on la gestion de la douleur aussi, on, on, on fait comprendre comment gérer cette, cette épreuve, cette expérience, et puis comment accueillir le bébé, voilà, les, les parents, je leur dis, ben, vous allez faire très naturellement plein de choses quand votre bébé va arriver, quand il va être dans vos bras. Mais moi, je vais vous raconter scientifiquement pourquoi c'est bien. Et du coup, vous allez en rajouter. Je dis, quand vous pleurez, par exemple, là, avec votre bébé, ça rend vos yeux super brillants. Et comme ça les rend super brillants, ben, votre bébé va vous regarder encore plus. C'est génial, c'est super bien fait. C'est vachement bien fait. Et plein de choses comme ça. Je leur dis, par exemple, l'odeur d'un nouveau-né. Vous allez sniffer votre votre bébé à la naissance et c'est normal, c'est parce que l'odeur d'un nouveau né est une drogue. Ça crée un système de récompense dans le cerveau qui fait que vous avez envie d'y retourner. Vous allez, vous allez et moi j'en dis, ça s'arrête pas après parce que vous avez un enfant de 5 ans qui court au soleil, vous il revient vers vous et vous sentez ses cheveux et ça sent super bon. Et ça dure toute la vie comme ça. Après vous avez un contact on va dire presque animal avec votre enfant. C'est pour toute la vie. Quand vous avez appris à, à sentir, toucher votre bébé, euh, c'est extraordinaire. Quoi. Mais ouais. Ça ne s'arrête pas. Quoi.
0: Merci beaucoup Sophie. <rire> c'est très beau ce que vous dites comme d'habitude ah ouais, et malheureusement euh, c'est déjà la fin. Ouais. Euh, mais merci vous nous avez beaucoup éclairé euh, sur cette pratique du yoga alors en plus euh, comme vous le disiez au début moi je suis tout à fait d'accord euh, ça nous rend complètement drogués une fois qu'on l'a inscrit dans notre quotidien ouais. et je pense qu'avec les bébés c'est encore plus vrai euh, donc merci beaucoup pour, pour ce beau moment merci à vous merci <rire> beaucoup bon, merci. <rire> voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu